0: Break imobiliário: Novidades, tendências, análises e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis. Salve, salve corretores de imóveis. Olá para você que já bateu a meta e tá tranquilão só pensando no que você vai gastar a sua comissão Olá para você também que ainda não bateu a meta mas tá ali quase lá só pisar um pouquinho mais forte acelerar que consegue e Olá para você também que ainda não bateu a meta mas eu tenho certeza que você não vai ficar colocando desculpa na pandemia né Bora passar a mão no telefone utilizar o WhatsApp todas as ferramentas aí disponíveis para se relacionar com aquele lead que está parado lá no seu CRM. Afinal de contas o mercado está muito favorável para a venda, não é, Carlos?
1: É isso aí, Laís. A gente só escuta notícias positivas. Preço está aumentando, vendas estão aumentando, a gente está num momento único do mercado imobiliário, num momento único da economia brasileira e nós que vivemos de venda não podemos perder um segundo, um dia sequer. A gente tem que correr atrás e Garantir as nossas metas, garantir as nossas vendas. Hoje nós
0: estamos aqui no segundo episódio e nós não podemos deixar de agradecer a audiência, a repercussão e todo o feedback positivo que vocês, corretores, estão fazendo essa audiência acontecer, estão nos dando. Então, muito obrigada pelo retorno, pelos elogios e obrigada ao Botini, né? Que chegou aqui cheio de energia mostrando que esse podcast veio para ficar e veio para sacudir vocês
1: ser corretor. bate-papo com o Bottini foi fantástico, eletrizante. Fiquei fã do Botini foi uma experiência incrível ter conversado e aprendido com as dicas que ele nos passou. Agora a gente tem um desafio enorme. Ele foi a primeira entrevista do Break Imobiliário e a gente vai ficar com o desafio de superar. Não vai ser fácil, hein, Laís? Mas tenho certeza que a gente vai conseguir.
0: E como prometido... Aqui no Break Imobiliário, esse microfone só vai ser utilizado por gente de grande gabarito, pelos melhores profissionais do mercado imobiliário. Então, hoje a gente recebe aqui Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap, mais importante portal imobiliário aqui do Brasil. Mensalmente recebe 40 milhões de visitas. A gente não pode falar no grupo Zap sem mencionar o Connect Mob. Qual foi a palestra que você mais gostou, Carlos? Palestra ou workshop? Que
1: pergunta difícil, Laís. Nossa, foram horas e horas e horas. Foram um monte de palestras bacanas. O bacana é que tem um monte de coisa gravada. Eu, eu, eu não vou selecionar uma palestra, seria injusto. Eu vou selecionar temas. Temas que a gente fala muito aqui na GVI. Tema de... Vamos nos atentar aos detalhes, ao básico, vamos fazer o básico bem feito, né? A gente vê um monte de novidades, um monte de tecnologias vanguarda e muitas vezes esquece de fazer o bem feito, de tirar a foto bem feita. Teve uma palestra fantástica falando sobre isso lá. De se atentar para ouvir melhor o consumidor. Enfim, eu ficaria com esse tema e ele foi muito bem explorado durante todo o Conecto.
0: Bom, o que eu mais gostei foi a palestra com o Merrick Manson, autor do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Todo mundo pensa que esse é um livro de autoajuda, mas não é. É um livro que a, a temática dele é resiliência. eu acho que essa, essa palavra, esse contexto tem tudo a ver com a profissão do corretor de mão Se tem uma característica que o corretor precisa ter, é a resiliência. E foi sobre isso que ele falou na palestra que foi uma espécie de resumo do livro. Gostei bastante. Mas agora chega de conversa fiada, né, Carlos? Vamos finalmente anunciar e trazer aqui para o microfone o nosso ilustre convidado. Passa as honras, Carlos.
1: Laís, vou repetir o que eu te disse ali nos bastidores, hein? A gente está falando muito, esse espaço aqui é dos nossos convidados. Afinal de contas, a gente está trazendo aqui os maiores especialistas para dar as melhores dicas para os nossos ouvintes corretores. Então, com vocês, Lucas Vargas. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação.
2: Agradeço o convite.
0: Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, de maneira resumida, sobre a atuação do grupo, como que vocês estão hoje aqui no Brasil.
2: Legal. Grupo Zap é uma empresa resultante da fusão do Zap Móveis e do Viva Real, que eram dois portais que já existiam aí há alguns anos. Hoje ainda existem, de forma independente, esses dois portais, mas em uma única empresa. Então, cada um um pouco com a sua história. O Zap Móveis uma empresa que, antes da fusão com o Viva Real, era uma empresa controlada pelo Grupo Globo. O Viva Real tinha uma história mais de startup, com fundos que investiam em empresas de tecnologia, e aí, no final de 17, 2017, essas duas empresas se uniram eh, e esses investidores se juntaram porque entendiam que tinha uma forma de alavancar tecnologia, os processos, os dados, para oferecer uma melhor experiência para quem está procurando imóveis e para quem está anunciando esses imóveis. Tanto o ZAP quanto o Viva Real já trabalhavam em nível nacional, tendo anúncios ao redor de todo o país. Aí isso se fortaleceu ao longo dos anos. A gente está falando de algo como quase 10 milhões de anúncios espalhados por todo o país, são 50 milhões de visitas por mês. é então, uma audiência muito significativa e aí com isso você casa o interesse de quem está procurando e de quem está oferecendo. Natural que existam algumas outras linhas de negócio, mas o que é central mesmo para o nosso negócio é fazer com que quem está anunciando e quem está procurando imóvel tenha esse casamento, esse match aí entre a oferta e a demanda. E é isso, então a gente segue aqui, sabe, dos diversos desafios que existem para todos os atores envolvidos nessa jornada, né? Seja incorporadoras, construtoras, imobiliárias, corretores, bancos e afins. A gente sabe que é um processo super complexo. Estamos aqui há muitos anos também vivendo as dores e a gente se posiciona muito como parceiro dos profissionais. A gente até fala que somos defensores de boas ferramentas para bons profissionais. A gente sempre pensa em evoluir nesse sentido. Tem muito a ser feito ainda, a gente sabe das várias limitações que a gente está também tem nos nossos produtos, nos nossos serviços e ferramentas, mas é isso a gente sabe que também tem muita oportunidade e a gente quer estar aqui para contribuir se eu perguntar, com base
1: nessa informação que vocês têm aí única de ofertas e procuras, dá para posicionar dá para informar qual é o imóvel, qual o
2: tipo de imóvel o brasileiro está mais buscando? A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado que a gente chama de hiperlocal. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado em generalizar e falar o brasileiro, né? ou mesmo a pessoa da cidade X, porque muitas vezes o que acontece em um bairro pode ser contrário ao movimento que acontece em outro bairro. Mas o interessante é que, especificamente nesses últimos meses, as tendências foram parecidas. Então, eu posso dizer que ah, na cidade de São Paulo, por exemplo, existe um perfil de busca por locação maior do que na cidade de Curitiba tem. Mas a tendência... Causada depois dessa pandemia foi muito parecida em praticamente todo o país. E aí eu acho que talvez valha eu explorar isso. Quando a gente fala assim de que tendências então a gente está falando, o que a gente observa que são de alguma forma novidades. Tudo aquilo que é meio intuitivo, a gente tem visto que se prova realidade nesse último momento. Então, a gente tem visto o pessoal falando, nossa, a pandemia fez com que as pessoas se isolassem, ficassem em casa. Então, será que elas estão procurando agora todo mundo vai querer imóvel maior, todo mundo vai querer imóveis com mais dormitórios, todo mundo vai querer se isolar e sair dos grandes centros. De forma geral, a gente viu, sim, uma tendência em nível nacional desse tipo de busca. Então, sim, a gente viu uma migração de buscas para imóveis com um número maior de dormitórios, três e quatro dormitórios. A gente viu, sim, uma migração para imóveis com áreas maiores. A gente viu, sim, a gente fez alguns estudos específicos em alguns casos, muito interessantes, como aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, algumas incorporadoras, parceiras nos pediram para fazer estudos para ver demanda por tipo de imóvel classificado como segunda residência e aí a gente viu que tinha um aumento na demanda bastante significativo de busca por imóveis casas formato chácara e casas em condomínio em cidades não conurbadas a Grande São Paulo em até 100 quilômetros do centro de São Paulo, então a gente viu todas essas tendências, isso é muito interessante então, se confirma esse Movimento que a gente fala de ah, as pessoas têm um interesse maior por esse tipo de moda sim, agora isso não quer dizer que as transações vão seguir na mesma tendência. Porque uma coisa é querer. Infelizmente, no mercado imobiliário, querer nem sempre é poder. Mas, sim, a gente tem visto essa tendência.
1: Vai depender, então, das condições. Vai depender também da capacidade do nosso amigo corretor de convencer esse lead né? a se tornar um comprador. E vocês que trabalham um tanto com pesquisas, eu diria que tem uma plataforma aí de informações das mais completas no mercado imobiliário do Brasil. E o perfil de quem está fechando o negócio? Quem é que está fechando
2: negócio, você consegue identificar? Em relação ao perfil de transação, o que a gente tem é muito resultado de pesquisas que a gente faz, junto um, ou a clientes, quando a gente fala clientes, a gente fala de imobiliárias, incorporadoras, ou dois, pesquisas diretas que a gente faz com a audiência. As nossas plataformas, Zap a real, são sites de busca. Então, a gente sabe que a jornada é muito longa. Aquele funil de negociação que a gente sabe que existe, que a gente está estudando marketing e vendas. Esse funil, ele é muito longo. A gente atua muito lá em cima, né? Gerando aquele interesse, alimentando o funil. E a transação, normalmente, ela acontece muito tempo depois. A verdade é que a gente tem, sim, pessoas e leads aqui que estão em todas as etapas da jornada. Eles entram, saem, voltam, avançam na jornada e voltam. A gente consegue aos poucos ir monitorando, mas não é que a gente tenha um acompanhamento e uma base de transações aqui dentro. Vale lembrar, no Brasil, não existe transparência. Não existe nenhum lugar que você consiga ir lá e acessar uma base agregada das transações onde os dados estejam estruturados para você consultar. Não tem. Tem uma coxa de retalhos ali que você pode triangular e chegar nessas conclusões. A gente também faz um pouco disso. E aí, em cima disso que a gente tem visto, é o quê? Primeiro ponto, a gente... A sua pergunta era, quem é que está fechando? A verdade é que não mudou muito o perfil. Quem fechava antes é quem deve fechar por agora. O que a gente sim vê é que alguns segmentos foram mais notadamente segmento econômico claramente explodindo, imóveis com perfil para locação, também com uma demanda mais alta, como investimento, Legal. e alguns outros tipos de imóvel com uma demanda. Exemplo, apartamentos em regiões supercentrais seguem com demanda alta. Tem gente que fala, ah, se você vai lá no Rio de Janeiro, na Zona Sul, Copacabana, sempre teve demanda, segue tendo. Se você vai em São Paulo, região, jardins super verticalizada, onde tem muitos apartamentos, Sempre teve demanda alta, segue tendo, apesar de ser contra aquele senso de que, ué, mas o pessoal não estava saindo das áreas? Regiões que têm muita demanda seguem com muita demanda. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem sim alguns perfis de imóvel, de região, de tipologia, de uso, como eu comentei, a locação, que tiveram uma demanda um pouco maior recentemente. A gente pode até explorar isso, mas, para mim, eu acho que o mais importante, que nós que somos aqui profissionais do mercado, precisamos estar cientes, é que o perfil que fecha é o mesmo perfil que fechava antes, né? O, o lead fez. que era quente, o lead que avançava na jornada, ele vai ser o mesmo. Não é que está surgindo uma nova categoria de consumidor que agora, ah, antes ele não fecharia, agora ele fecha mais. É, é difícil, o perfil... Deixa é eu fazer uma
1: provocação aqui, no entanto, Lucas. Como o um imóvel para locação está em alta... E eu concordo, a gente tem percebido isso. Talvez aquele investidor que estava morno já há algum tempo para o mercado imobiliário, deve estar tá voltando com tudo aí. né? Esse é um cara que o corretor deve voltar a conversar. Você concorda com essa afirmação? Com certeza.
2: Quando eu falo de perfil, será que esse cara agora tem mais capacidade? Não, as coisas, a verdade é que não mudou muito. O crédito continua disponível para quem estava antes. Né? As condições são as mesmas. Agora, sim, tem alguns interesses que começam a né, ser mais mais explorado. Então, segmento econômico, podemos falar da locação já já, do investidor, mas segmento econômico é um deles, assim, é super interessante. Muita gente achava assim, nossa, crise, etc. Mas a verdade é que existe crédito e Casa Minha Vida tá aí. Historicamente, grande parte das incorporadoras, a gente pega as listadas todas que estão aqui com recordes de vendas agora, tenda, MRV e direcional... É <risos> né? estamos falando aqui. Todas que tiveram essa performance excelente no segmento econômico, a verdade é que estava todo mundo muito cético no início. O que é que vai acontecer? O principal canal da maioria dessas incorporadoras desse perfil, o principal canal para atração de cliente, eram canais offline e canais member get member, também offline, né? De recomendação. E a pandemia forçou essas incorporadoras a explorar novos canais, principalmente o digital. E não é que o consumidor não era digital, ele é o cara que mais passa, inclusive, e tempo no celular, né? Mas forçou as incorporadoras a explorarem esse canal. De alguma forma, essa pandemia também forçou esse perfil de consumidor a buscar mais informação a respeito da sua gestão de patrimônio e casou ali o um interesse. Cara, estou aqui de aluguel e, e aí sempre foi esse o propósito para grande parte desse perfil de cliente, que é sair da locação pagando a parcela igual ou menor ali nesse tipo de produto. Mas agora, para ele, de alguma forma, acelerou esse entendimento essa educação, etc. Então, assim, acelerou. O perfil não mudou, o perfil é o mesmo, mas acelerou nesse segmento. E no caso do investidor, como você está bem falando, similar. E aí é, uma, aí é um movimento que eu acho mais sólido, inclusive, porque tem condições macroeconômicas que sim estão mudando claramente agora e afetando esse cara. No caso do perfil econômico, Minha Casa Minha Vida está aí e a verdade é que segue sendo bom. Para o cara que é investidor, é um negócio novo, né? Taxa de juros caindo, teve reunião de com essa semana, tem perspectiva de cair ainda mais. E tem gente que pergunta não, mas isso não é sustentável hoje, mas tem juros negativos na Europa, sabe? Então parece que é sustentável essa tendência de juros cair. Então produtos para investidores que antes pareciam super rentáveis deixam de ser, esses caras procuram outro produto. Mercado imobiliário, além disso, passa a ser um tipo de produto que pode fazer sentido nesse portfólio desse perfil desse cara de investidor. Uma parcela traz mais segurança, especialmente neste momento. O fato da gente estar tá baixando taxa de... O pessoal descobriu que renda fixa não é tão fixa, né? que pode ser problemático. Então, assim, tem, tem movimentos estruturais que não existiam antes e que criam, sim, condições para esse cara. Aí, acho que todo mundo já deve estar tá vendo o quanto tem gente entrando na bolsa e gente saindo da bolsa. Gente tirando da bolsa para colocar em outros sim. lugares. E o mercado imobiliário acaba sendo privilegiado.
0: Lucas, com relação aos movimentos migratórios, você comentou que vocês percebem as cidades aí, um raiz de 100 quilômetros de São Paulo, que elas estão mais em, em evidência. Mas, na sua opinião, quais são as cidades mais atrativas nesse momento?
2: A pergunta é difícil, viu, Laís? Assim, olha, eu acho que eu sou um pouco cético em relação a esse ponto, que é o seguinte. Eu acho que tem parte da demanda que, sim, vai se concretizar para essa busca por segunda moradia ou moradias mais afastadas. Acho que vai acontecer, sim. Acho que mais que um perfil média alta renda. E Estou falando acho porque é um achismo. Isso é mais intuitivo de alguém que... Lembrando, eu não tenho experiência com transação, não faço intermediação, sou aqui um cara que estou aqui dando uma opinião. Então, eu entendo que o perfil de segunda residência que o pessoal tem renda e pode, sim, se dar o luxo de ficar um dia a mais mesmo depois que a pandemia passar fora, deve se manter. Então, acho que, sim, vai ter alguma demanda por isso. Fora isso, eu entendo que locação vai sim ser um canal mais explorado daqui para frente. No mundo inteiro, a gente vê grandes cidades tendo a participação de imóveis para locação bem maior do que o que a gente tem aqui no Brasil. Se a gente vê a história do aumento do mercado de locação, ele normalmente acompanha o crescimento da cidade. Se a gente pega as cidades, o percentual de imóveis para locação, ele normalmente é mais concentrado perto das regiões onde tem muito comércio. Então, assim, locação normalmente está associada à atividade econômica. Quanto mais, está mais perto. Então, se a gente sabe que deve ter crescimento, etc., então deve ter um perfil natural, tem oportunidade no país de forma geral, que a gente deve ver, sim, uma tendência de crescimento de locação. Fora isso, eu, e também isso é uma outra crença particular, eu não acho que as cidades, de forma geral, vão perder o seu valor depois da pandemia. Eu acho que as cidades vão seguir sendo valorizadas Teve um movimento, isso é até uma discussão que a gente teve internamente aqui, que a gente tem um time de economistas, economistas urbanos e, e é um pessoal, um, um monte de PHB que entende bastante dessas dinâmicas, eu sou só um entusiasta do assunto, mas é um ponto interessante, eles comentam sobre como depois da expansão da internet, ou do início da, inter, do, da internet, eu diria que na virada do século, né, do milênio aqui no país, Existia uma discussão sobre as cidades vão perder o seu valor porque agora a comunicação pode ser feita de forma mais assíncrona, isolada, e aí vai ter menos valor nas cidades. Imagina, o mercado imobiliário vai desvalorizar. A verdade é que o que a internet faz é diminuir o custo, né? Diminuir esse custo de transação, o custo de comunicação. Mas tem um valor que as cidades criam de trazer escala a gente pode falar assim Ah, supermercado de uma cidade Tem mais produto, oferta Do que o supermercado de uma vila né? assim, Tem mais valor ali, por quê? Porque tem menos custo, é mais fácil Então tem gente falando Será que depois dessa crise Realmente as pessoas vão se isolar? Assim, eu acho que não tem sim um custo muito grande a ser vencido que é o da saúde pública, né? da segurança havendo uma vacina e tirando esse custo, eu acredito que as pessoas vão inclusive ter uma necessidade maior de convivência e de socialização deixa então... eu trazer
0: uma, um ponto de vista aqui diferente para a gente discutir um pouquinho existe um grande tabu com relação ao home office e muitas empresas acabaram entendendo que é viável, é possível com eficiência e até por economia, muitas empresas podem dar sequência a isso, permitindo que uma pessoa more em Fortaleza e tenha um emprego em, sei lá, em São Paulo, por exemplo indo lá algumas vezes ao ano. E isso gera movimentos migratórios, não necessariamente obrigando que as pessoas estejam em determinados lugares. Essa tendência do home office ou do no office pode se manter. E isso não pode gerar algumas é, mudanças que vão ficar nesses movimentos migratórios?
2: Sim, eu não acho que o no office é algo sustentável. Eu acredito que, sim, home office, como prática de trabalho remoto, ela passa a fazer sentido. E isso aqui a gente está falando de futurologia, né? É muito difícil prever. Eu posso dar um testemunho meu como gestor de uma empresa. Então, aqui a gente tem mil colaboradores... CLP, né? pessoal só um termo mesmo da empresa. A gente já trabalhava com um trabalho remoto. A gente já tinha essa política. Não como agora de estar todo mundo 100% em casa. Nossa sede fica aqui em São Paulo. Tá lá vazia. Tem ninguém. Tem a recepcionista para receber correspondências e, enfim, coisas legais e tem um segurança. Num prédio de 11 andares. E sim, é um desperdício, né? De certa forma. Ué, mas se a gente não tá trabalhando, não tá conseguindo? Sim. Aí, um, um ponto como gestor. Eu não acredito que no longo prazo a gente vai manter assim 100%. Eu acredito que vai ser um modelo misto. Então, em um modelo misto geram-se oportunidades para fluxos migratórios? Sim. Quanto difícil prever o que, o meu ponto que eu volto no, no comentário anterior, gente, mais uma vez, é, eu não sou sociólogo, filósofo, economista, não entendo, é opinião zona mesmo. O que eu acho, usando outras evidências que eu tenho visto de aumento de depressão e afins, é que eu acho que vai surgir uma necessidade maior de socialização. E aí sim as pessoas vão valorizar isso mais. Agora, vamos pensar em mercado. Como eu falei, eu acho que segunda moradia faz muito sentido para esse segmento. Acho que pessoas de São Paulo irem morar em outros lugares, por exemplo, XP, abrir um escritório a X quilômetros daqui, eu acho que funciona para os sócios da XP. Para o resto dos colaboradores que vão precisar ter seus filhos aqui na escola, eu acho mais difícil, entendeu? Então, eu não tenho dúvida que vai ter demanda para a segunda moradia. Eu só não acho que vai ser o drama, como eu já ouvi em alguns casos, assim, meu Deus, o mercado de São Paulo então morreu. E não, eu, eu acho que o mercado de São Paulo vai continuar pujante. Eu acho que o mercado das cidades, e cidades de forma geral, vão continuar pujantes. Mas, assim, muita coisa que a gente ainda não sabe como vai evoluir. O é, que sim, não há dúvida, é que o mercado imobiliário vai ter muita oportunidade. Mas, assim, isso é, é claro. a gente se... E por quê? Porque os pilares, os racionais estão aí. Taxa de juros mais baixa, deve ser sustentável, demanda reprimida, mercado de locação pequeno, investidor entrando nesse mercado. Aí a gente falou de juros e afins, pode atrair o investidor. Juro baixo acaba, um impactando, todo mundo fala naturalmente, taxa de financiamento mas fora isso, crédito para a incorporadora, plano empresário, fica mais barato, gera mais incentivo para o investimento e, e os outros efeitos colaterais secundários que acabam sendo positivos. Então, as oportunidades seguem. <risos>
0: Uh, mudanças comportamentais De acordo com o que vocês percebem Nas transações dentro das plataformas Do grupo zap Você acredita que a principal mudança No comportamento do consumidor Do comprador de imóveis É com relação a, a Utilização dos canais digitais? A essa quebra de desconfiança, de medo de utilizar, que nem sempre era por parte do comprador, às vezes era por parte das próprias empresas que não tinham confiança no canal, o que, que você acha que mudou com relação a esse comportamento?
2: É, acho que teve claramente uma aceleração na adoção de ferramentas de forma geral. E foi em todo o país, como você comentou, empresas também. Isso no mundo inteiro. A gente bateu um papo, a gente tem às vezes alguns parceiros que trabalham em outros países. Em Portugal, por exemplo, a gente tinha alguns testemunhos de alguns parceiros que falavam que lá a adoção de sistemas, gestão, era bem menor que aqui no Brasil. E por lá teve que acelerar também. Então, sim, do ponto de Vista de ferramentas de gestão, quase que do dia para a noite, muitas imobiliárias, muitas incorporadoras precisaram trabalhar com suas equipes de forma remota e precisaram investir em novos sistemas, em novos, novos modelos de governança, de gestão, de acompanhamento. E, e quando você passa por uma crise, as coisas acabam indo de forma mais brusca, né? Todo mundo sabe que mudança gera resistência, que ninguém gosta de ser controlado, de colocar um sistema novo, de ser cobrado por processos que antes a gente não fazia, é degradável, todo mundo, é normal. Mas quando você se vê no meio de uma situação totalmente imprevisível, como foi a situação pela qual a gente passou e tem passado, precisa fazer, não tem alternativa. É isso. Então, vence essa barreira. Do ponto de vista da empresa, do ponto de vista de consumidor, a mesma coisa. E sim, assim, assinatura digital, que acaba sendo um grande tabu, né? A gente aqui no, no grupo Zap, por exemplo, quando a gente fundiu o Zap Viva Real, uma transação como essa que você funde empresas, um negócio super complexo, é, a gente assinou digitalmente. É, ou seja, são negócios caros, né? Delicados. Todo mundo dá assinatura digital de casa, assim, à noite, meia-noite estou na minha cama assinando, assim, sabe? É difícil, é estranho pensar. As pessoas se veem nessa nova realidade e é o tipo de coisa que aconteceu. Mais cedo a gente falou do, do segmento econômico, que é um... E é interessante, porque às vezes é um segmento já digitalizado, com acesso a smartphone, que passa muito tempo do dia em... Até porque passava muito tempo em deslocamento, muito tempo do dia ali no canal digital. Mas ainda assim tinha uma certa resistência a um tipo de atividade. E claramente, esses comportamentos começaram a ser mais comuns E muitos deles, pós crise, viram costume, viram hábito E, e não voltam para o modo anterior Então, sim, são ganhos que ficam De comportamento, experiência e, Certamente, eles, no mercado imobiliário, a gente vê diversos desses É muita mudança, é muita
1: transformação Mas eu concordo com você Eu acho que a demanda é latente As transações vão acontecer Mas e o corretor? O corretor? Qual a sua percepção, Lucas? Como o corretor deve atuar para gerar valor para o comprador
2: nesse momento? Dois pontos. Um da credibilidade e o dois do conhecimento local. É muito difícil o corretor não ter um papel relevante nessa etapa. Então, o da credibilidade, o que a gente tem visto e aí, assim, não somos nós, grupos A, o mercado como todos, especialmente grandes empresas que investiram muito em entender comportamento do Google, faz umas pesquisas, etc., a gente acaba consumindo disso. Tem mostrado o quanto este momento de dúvida, de insegurança que a, gente, pelo, que a gente passou e, de alguma forma, ainda passa, faz com que as pessoas, os consumidores, aumentem o valor que elas dão à credibilidade das outras pessoas. Dos outros parceiros de negócio. Então, a reputação, a postura, a credibilidade oferecida pelos profissionais e pelas empresas passa a ter valor. Isso se aplica de diversas formas. Se a gente pensa num contexto de marcas, se é um estudo do Google, e é natural que tenha o interesse do Google por trás disso, porque eles querem que todo mundo invista, né? Mas uh, o Google tem uns estudos muito interessantes que mostram o quanto marcas fortes acabam se beneficiando nesse momento de crise porque as pessoas procuram marcas fortes. Nossa, mas que estranho. O pessoal não vai lá e usa o canal digital para fazer compra agora? Faz, mas ele vai lá no canal digital e se ele confia na marca da Coca-Cola, ele vai investir mais na Coca-Cola, gastar mais, comprar mais, porque é marcas que ele não confia. Isso isso se transfere para qualquer tipo de produto ou serviço e se transfere para o corretor, que é um pensador de serviço. E esse profissional, quando ele tem uma credibilidade, uma reputação, ele pode alavancá-la. E aí valem o histórico de performance barra de trabalho, barra reconhecimento que ele possa receber, recomendações, a credibilidade, a reputação desse profissional parece que faz muita diferença. E o segundo ponto, que eu acho, mais uma vez, extremamente relevante e que é uma baita ferramenta ou alavanca, pro profissional, para o corretor, é o fato de que, independente de crise, de canal digital, grande parte da experiência no mercado imobiliário ela sim acontece no mundo offline. Ah, mas não tem gente que fecha contrato digitalmente? Sim, tem. Ah, mas não, não é possível o cara fazer 100%? Sempre é possível. Ah, mas o corretor não pode perder um papel dele? A verdade é que hoje já existe transação que acontece diretamente entre proprietário e comprador. Já existe a intermediação. Mas mesmo existindo ainda tem muita gente que ainda uso corretor. Se você pega nos Estados Unidos, tem aumentado o número de corretores, tem aumentado a participação de transações de corretores, do total de transações, em linha com a reputação, mas em linha com um ponto que, para mim, é importante. O mercado imobiliário, mais ou menos, ele é hiperlocal, é, é, é sobre entender esse detalhe. E é por isso que não existem. É muito difícil ter assim uma imobiliária nacional, porque é difícil entender o Brasil inteiro. Então, o conhecimento local, a especialização é o que faz esse corretor ser diferenciado. Então, sim, o consumidor pode ir lá e entrar na internet, entra nos sites, nos portais e faz uma pesquisa. E cada vez mais ele tem mais informação, é verdade. Cada vez mais ele fica mais inteligente inteligente, gente etc. Mas o conhecimento local, o detalhe, é muito difícil. E como essa jornada é longa, é cansativa, é, muitas vezes ela começa, para, volta, este corretor, ele acaba fazendo essa ponte, nesses momentos de fricção ao longo dessa jornada. E aí ele acaba tendo um papel extremamente relevante em conduzir esse consumidor nos momentos de maior desespero, que a gente sabe que tem muitos ao longo dessa jornada, até o fechamento.
0: Que também é complexa, e burocrática, né? E nem, nem todo mundo tem conhecimento suficiente para concluir essa jornada sozinho, né?
2: Quando a gente faz pesquisa, inclusive, do proprietário e do comprador que fazem uma transação direta sem corretor, a gente vê muito problema lá no final da jornada, às vezes depois até de assinar um, um CCV, justamente pelas dificuldades em navegar o processo de financiamento, de documentação, etc., que são complexos. E o corretor tem o seu papel fundamental em ajudar o comprador, o vendedor, a navegar esse processo. O mercado, apesar da
1: pandemia, cresceu muito nesse último semestre e são dados, por exemplo, do número de financiamentos Assinados por pessoas físicas, que subiu algo em torno de 35% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Foram mais de 130, imóveis, 130 mil imóveis financiados nesse primeiro semestre. Tem algo além da taxa de juros que provocou essa aceleração?
2: É, bom, mercado imobiliário é aquela pergunta que a gente sabe que é, todo mundo queria ter uma resposta, né? O que, que gera liquidez? O que, que gera transações? Né? O que está que por trás? E a verdade é que é super complexo. A gente está falando de um monte de variáveis. Algumas que geram uma força propulsora para gerar mais transações, outras que acabam atuando contra, resistência para que tenha menos transações. E aí se combinam uma alquimia muito difícil de ser modelada e que gera o resultado. Essa é a pergunta chave. Todo mundo gostaria de ter a resposta. Eu vejo dois grandes fatores que têm sido críticos... Para a gente ver que o mercado não sofreu tanto quanto muitos acreditavam que sofreria nesse momento, ou, dependendo da perspectiva, até teve uma performance muito legal, especialmente agora nos últimos meses, no último mês que a gente tem visto em diversos indicadores, tendo resultados melhores do que de março, por exemplo. Acho que tem dois grandes blocos. Tem um bloco muito importante, que é, sim, questões macroeconômicas e microeconômicas que têm se combinado, criando uma salada aí super positiva. Um segundo ponto é que o mercado imobiliário ele é gigantesco e tem uma inércia ou uma resiliência muito grande. A gente pode falar esses dois. O primeiro, eu acho que sim, taxa de juros é, como a gente até já falou, um negócio único, muito especial e que causa o um impacto no crédito imobiliário para o consumidor final, mas como a gente falou, para as incorporadoras, para os negócios, atrai mais investimentos, etc, etc, etc. Mas isso é uma. A gente tem uma demanda reprimida muito grande, a gente tem ainda uma penetração do crédito imobiliário pequeno em relação ao PIB e comparado isso com outros países. Então, sim, a gente tem uma salada de fatores positivos. Por outro lado, ou na verdade, em adição a isso, que eu acho que é uma outra condição, é o fato de que o mercado imobiliário, como um grande navio, extremamente complexo, que envolve várias indústrias, vários subsegmentos, a gente fala assim, ah, mercado imobiliário é o quê? A gente tem um mercado de intermediação imobiliária, a gente tem um mercado de incorporação, tem o um mercado de construção, tem um mercado de materiais de construção, tem né, uma indústria financeira, tem toda a questão pública da incorporação, cartórios e, enfim, é uma é um negócio extremamente complexo, grande. E para você fazer esse mundo andar, mudar de direção, você precisa fazer com que todo mundo faça junto. E é por isso que é difícil mudar o mercado imobiliário. É muito complexo. A gente está falando de um negócio muito grande, de vários blocos, várias variáveis dito isso. É como um grande navio, né? Pra você mudar, você tem que começar a mexer agora aqui para você fazer aquela curva lá na frente. O mercado imobiliário é a mesma coisa. Se ele tá indo numa direção, é muito difícil ele mudar. Se ele tá indo bem, é muito difícil você fazer ele mal. Se ele tá indo mal, é muito difícil você fazer ele bem, porque os ciclos são longos. O ciclo de construção é longo, o ciclo da decisão do consumidor é longo. E a gente vinha de uma tendência muito positiva. A gente fechou 2019 numa tendência positiva de crescimento a veio de anos de crise no mercado imobiliário, toda a questão dos destratos, o estoque, suspenderam lançamentos e aos poucos as coisas foram melhorando. Minha Casa Minha Vida de alguma forma sustentou, o segmento econômico de alguma forma sustentou ao longo dos anos grande parte aí do volume desse mercado. 2019 foi um primeiro ano que terminou claramente com satisfação no mercado legal e estava já na inércia de um 2020 muito bom. Então a gente vinha em um ano ano muito bom, veio em um primeiro trimestre muito bom, e aí mesmo com essas dificuldades de, de crise, de coronavírus, de um final de março, segundo trimestre, com as dificuldades, restrição de locomoção, etc, a verdade é que o mercado vinha. Então tinha sim, a gente sabe, tem um funil de vendas, tinha muita gente ali negociando, e o cara que está fechando hoje não é o cara que decidiu ontem, o cara que está fechando em, em agosto não é o cara que chegou ali para o corretor em julho e começou a pensar... Não, ele pode até ter chegado em julho, mas ele estava antes já pensando. Ele pode ter sido nutrido e voltou. E a gente vê nas pesquisas que normalmente esse negócio é um ciclo, uma jornada que dura mais que dois anos. Ou seja, sim, a gente tem as incertezas, tem uma crise que é nítida, a gente viu que a atividade econômica parou, mas o mercado imobiliário ele é forte e resiliente, ele segue ainda uma tendência, uma inércia, e faz com que todo aquele funil, aquele pessoal... Que tava considerando comprar, Opa, será? Será que eu espero, etc? Ué, mas está crédito aí? Está mais barato o crédito ainda? De alguma forma, preservei meu emprego, tem alguma segurança? Por que não? Vou fazer, e a transação acontece. Então, pense em condições econômicas, mas essa questão estrutural do mercado imobiliário faz com que seja uma máquina muito forte, muito difícil de separar. E que bom que essa crise veio em um momento que a gente estava na tendência positiva, porque tem gente que fala assim: ó, oh, que tristeza, justo agora. Falei, não, justo agora, que bom que veio agora, porque se tivesse vindo em 18, a gente talvez afundasse mais. Se tivesse vindo em 17, talvez se afundasse mais. Que bom que veio agora.
0: Lucas, e qual que é a sua expectativa para esse segundo semestre?
2: Bom, acho que é o gancho direto aqui, né, com o que a gente estava falando. A gente teve, claramente, movimentos de dúvida e de mais obscuro, né, do que que vai acontecer com o mercado depois de pandemia. A gente ainda não tem segurança em relação à questão sanitária, quando vai ter vacina, volta à circulação de pessoas e fluxos, impacto em comportamento, mudanças de comportamento geracionais. Muito difícil prever tudo isso. Porém, como a gente falou, os ciclos são longos. Quem vai comprar um imóvel em setembro, no quarto trimestre do ano, não é quem decidiu agora. É quem já vem pensando a respeito disso desde, talvez, 2018. Ou seja, é só um momento de tomada de decisão. E não há, meu entendimento, um risco grande de uma duas uma incerteza que afete uma decisão que já está muito próxima de ser tomada, quando a gente está falando, especialmente aqui, vendo o que aconteceu no segundo trimestre agora, em julho, inclusive, já a gente já tem visto, uma volta das transações. Mesmo com as dúvidas, as incertezas, as transações voltaram a acontecer. A gente fez algumas pesquisas com os consumidores aí, em abril, em maio, junho, para ver o impacto em comportamento, e sim existia aquela dúvida. Será que eu faço a transação? Será que eu não faço? Espero. E essa dúvida em relação à economia, em relação à situação pessoal de cada uma, era o fator que fazia elas... Vou esperar um pouco. Mas a gente já tem tido esses indicadores de que tenho um estado confortável com este nível de incerteza, estou seguro, vou seguir no movimento que eu estava. Então, me parece que vai seguir acontecendo para esse segundo semestre essa tendência mais positiva que a gente tem visto muito recentemente agora. E se você me perguntar, e para ano que vem? Bom o ano que vem, essa tendência ela só seria revertida se a gente não visse as pessoas procurando imóveis, mas não é o que a gente tem visto. A gente tem visto que o interesse segue existindo e isso a gente mede melhor até do que as transações em si, porque a gente acaba sendo essa fonte inicial né, de interesse. E a gente vê que esse interesse segue existindo e em alguns casos aumentando. Então eu tenho um sentimento mais otimista. Assim como 2020 foi essa caixinha de surpresa, difícil a gente definir, mas eu tenho uma sensação bastante otimista.
0: É tudo incerto, mas mas, é, a gente chega a ser até repetitivo né? mas as pessoas continuam morando, casando, separando tendo filhos, saindo de casa para estudar, enfim a vida continua e o lar continua sendo é, um fator essencial né?
2: enquanto houver vida as pessoas vivem e moram então acho que vai ter o mercado
0: exatamente
1: Acho bate-papo. Muito obrigado, Lucas. Foi esclarecedor, incentivador. Valeu.
2: Legal, imagina. Eu que agradeço, pessoal. Tô à disposição. Vou reforçar aqui. Não acreditem 100% do que eu falo. Muito do que eu falo é só intuição e opinião. Então, é só mais uma uma opinião. Muitas vezes controversa. Não assumam 100%. Acho que é bom a gente ir sempre ouvindo as diversas opiniões, por mais que a gente discorde e é algo que eu acredito como cidadão. É bom discutir de tudo para a gente ir lá criando as nossas Próprias conclusões, então espero ter contribuído com mais um pouquinho aí de opinião para todo mundo poder ir construindo a sua.
0: Bom, se você é corretor de imóveis e escutou essa entrevista, Anote essas dicas, anote essas informações, não perca tempo, se atualize, se torne um profissional 4.0, acompanhe as transformações e não deixe que quem seja mais rápido do que você para se atualizar, saia na sua frente. Não é a profissão de corretor de imóveis que vai acabar, hein? O que vai acabar é a maneira analógica de trabalhar. E como vocês viram aqui, o Lucas trouxe muitas análises interessantíssimas nesse contexto. Bom, a gente está ficando por aqui. Se você quiser enviar alguma dúvida, sugestões de outros entrevistados ou fazer qualquer outro tipo de comentário, nosso e-mail é comunica@rodobens.com.br. Você também pode falar com a gente pelo Instagram, RodobensGVI. Segue lá. Tchau, gente. Até a próxima.
1: Muito bacana. Muito obrigado, Lucas. Sensacional o bate-papo. Galera, um beijo pra todo mundo. Espero que tenham gostado. Divirtam-se. E até a próxima.
2: Editado por